0: 您正在收听《不可理论》，我是宝婷。如果说大部分《不可理论》的节目都是由于某一次灵感偶然的降临而产生的，那这一次灵感降临的瞬间，就是发生在我玩一个游戏叫做《Manifold Garden》（无尽花园）这个游戏的时候，让我非常感动的一个瞬间。这里会涉及到剧透，因为。如果你听我说了这个是什么样子，那么你如果自己去玩这个游戏，可能就会缺少一些惊喜的感觉。《无尽花园》这个游戏，它是一个由线条和几何图形组成的一个抽象的建筑学奇观的这样一个空间，而且这个空间是无限大的。你可能坠入一个深渊，但是所有的图形它都是。呃，无限循环、重复、对称的，所以你不管跳到哪里，你都会跳到原本的这个图形的一个镜像上面。这种你行走于这样一个抽象无限空间的体验，当然是构成游戏体验的非常重要的一个部分。它和 Portal 也有点相似，是在于 Portal 也有一个非常简单的规则，就是你可以在墙上开两扇传送门。那么这个游戏它也有一个非常简单的规则，就是你遇到一堵墙的时候按一下空格键，然后一切的重力法则就翻转九十度，那堵墙就成了你脚下的平地，就是这样一个简单的规则。然后在随着关卡的进行变得不断的复杂，这个机制带来的游戏体验当然是其实已经很足够很好了。但是我在开头说的那个打动我的那一个时间点。其实是发生在，当我已经完全适应了这个抽象的空间之后，突然在某一个关卡，嗯、呃，它出现了流水这个意象，然后我在控制那个流水的时候，它延伸到了远方的一个地方，然后在那里长出了一棵树，一棵由抽象的几何图形构成的树。也就是你应该会在这期节目的配图里面看到的那一张图片，就是我当时玩到那个地方的一张截图啊，所以已经一开始就剧透了，不好意思。后来我在想，这样的感动到底是怎么产生的？就是心里那种难以名状的东西，它到底是什么？它到底是什么触发了这个开关？我相信很多人可能在别的一些游戏里面，比如说像《时空幻境》《见证者》等等，可能也有过类似的体验。这是我想问的第一个问题。那么第二个问题，其实我想问的是关于解谜游戏这个游戏类型。解谜类的游戏是我最近几年最喜欢的一种游戏类型，而且我不光喜欢玩解谜游戏，我还特别喜欢文字类的解谜，比如说我喜欢做。语言类的解谜的题目，所以解谜的快乐又是从哪里来的？这是我的第二个问题。我并不觉得我是一个非常好的提问者啊，因为这个第二个问题其实是人类历史上一个非常古老的问题。我知道大概会有很多本书都是解答这个问题的，我也找到了其中一本叫做《The Puzzle Instinct》，它直接就是在。梳理所有的历史，人们为什么会那么着迷于 puzzle 这个东西？但是我想，还是就像以前一样，先从自己的直觉出发。我就决定，我先不要去看这本书，我先以自己的想法，然后看看自己的想法能走多远，然后最后一刻再回来看这本书进行一个对照。我一开始的想法是非常粗糙的。完全没有自信心，它是一个正确的方向。我是这样想的，就是我觉得，当人去理解一个谜题或者解决一个谜题的时候，他那种快感其实是跟他用使用语言的快感是一样的。当人在使用语言的时候，可能无法谈得上什么快感，因为我觉得这个是一个人类已经特别特别熟悉的东西，可能已经熟悉到对他无感了。而我觉得，就是语言理解能力这种本能，它是人就是它内在的一种智慧。因为如果说我们从一个纯粹逻辑的角度去教给人一个东西，比如说告诉他，比如这个东西就叫苹果，那个东西就叫铅笔，呃，我是觉得人类是没有如此灵活使用语言的能力的。就如果单纯从逻辑，就是一等于一，二等于二这样的角度去记背的话。但是语言的习得过程，它又必须要有逻辑，呃，所以它其实最终的成果是一个智慧和逻辑结合的过程。就是说，你的本能里面其实你带着对这个东西的理解力，然后再由后天的学习去找到一个合适的命名。比如我们在学习语言的过程中，很自然的就接受了。很多情绪相关的东西是跟心有关的，或者说，在不同的语言里面有很多表达方式其实是很相近的。比如说，在日语里面表达非常怎么样，其实跟中文很像，呃，是表达说什么什么的不得了，怎么怎么样的受不了了。就这种例子太多太多了，完全举不过来。我觉得这个就是人类它是有一个共通的理解能力的。所以说才会产生某种逻辑体系，把这些总结起来，然后再返回来人再去学这些前人已经总结好的逻辑体系，然后再去强化自己的这个语言能力。所以我是觉得，嗯、呃，就是语言这整个语言体系是我们人类已经非常非常熟悉的一套逻辑。当然，人类它其实熟悉很多套逻辑，比如说。呃，我们每天受到重力影响，你扔一个东西，它会掉到地上，等等，这就是事物运行的一些物理规律。这个是我们从出生开始就就去适应的一套逻辑，然后包括就是语言的逻辑，就是人他是生活在很多套逻辑系统里面的，他知道这个事情就是这样运作的。那么在做谜题的时候，其实你是去适应了一套新的逻辑。比如说，在传送门里面，你可以直接开两扇门；然后在时空环境里面，你可以直接让时间逆转。就是它会给你一些新的你不适应的规则，然后你要去利用这个规则，再去找它的逻辑，然后再去解题。但是这个事情它又不是。纯靠逻辑的，就是你会发现你会有一个顿悟的瞬间，就那个瞬间，它其实是跟逻辑没有什么太大关系的。就好像我们小时候在做数学题的时候，其实如果说以你的数学知识，呃是没有现成的公式说帮你计算出，呃比如说一个很奇怪的几何图形它的面积是多少的，但是。你会有一个时刻，你会想到说，我把它分割开，然后把它拼贴成我熟悉的、我会的图形，然后我就可以算它的面积了。就我们用一个已知的公式去不断的算算算，这个就是纯逻辑。但是你想到要怎么算的那个想到的那个过程，它其实不是逻辑。但是这两个东西它可以互相去影响。这个在我学习外语的过程中，其实是特别明显的。然后就是你感觉一个东西，你感觉好像就是这样，然后你返回去用一个逻辑的东西给你理清楚之后，真的就是有一种豁然开朗的感觉。所以我现在就是很很喜欢看语法书，也是这个原因，他会把一些很朦胧的一些感觉说清楚。比如说，就是日语的 “no” 这个词，就是我们经常翻译成“的”的这个词，它其实肯定不是只是指从属关系，比如我的什么什么东西的“的”这个这么简单。比如说在语法书里面，他就总结了 “no” 的一个用法，就是它在接在助词之后，把状语和补语变成定语。然后那一瞬间，我真的就是豁然开朗了，它它就是这样的。所以说，其实 no 这个词，它大体上可以分为，呃，一个是把前面的东西变成一种定语，一种修饰；，还有一种用法是把它作为，呃就是两个同位语的连接。而作为修饰的这种用法呢，它又分为，就是接在前面一个体言后面，或者是接在前面一个助词后面。然后当时我整个就觉得 no 这个词我掌握了，就是这种感觉。就是达到了一种所谓的 mastery， 所以我觉得就是这个快乐跟我做出一个解谜的一个答案是很像的。所以我们在生活中，其实在不断不断的重复着这个东西，就是你对一个事物不断的在熟悉着它、感受着它，然后反过来你也在用一些知识和逻辑去学习它。然后这两者互相在影响，让你更好的去掌握它。嗯、呃，回到刚才说 puzzle 的东西啊，所以其实一开始我给了自己这个课题之后，我其实一开始看的全部都是跟呃语言学、符号学、逻辑学相关的一些东西。皮尔斯是符号学之父，他把宇宙的所有现象归纳到了三个范畴里面。分别是第一性、第二性和第三性。第一性呢，是指事物的原始本身，它自身它的质。比如说，这个东西是一个固体，它是一个什么颜色，它带有一个什么气味。第二性是指对立、相反对面，它是相对于其他的事物来考虑某个事物的这么一个范畴，是一种二元关系的范畴。它强调事物之间的关系和联系，比如说有敲门的声音，然后你进而可以推断出有人来了。而最重要的是第三性，它把前两个范畴进行调节和中介，进而产生抽象的意义。比如说，我们看到红绿灯，嗯、呃，红色它代表停，这是在一定的社会的规则制约下产生的一个意义。而这三个性质、三个范畴，其实，在很多个领域都可以找到 equivalence。比如说，我们既可以把它概括成个体、事实和知识，它也是质 （quality）、关系 （relation） 和表征 （representation）。在《打开边界的符号学》这本书里面有这样的介绍：第一性、第二性与第三性，在逻辑学中分别对应于试推法、推理和归纳。在符号学中，分别对应相似符、指示符和规约符；在本体论中，分别对应爱的演化、机械的必然演化和随机变异演化。皮尔斯和巴赫金以及其他的一些符号学家，在有一点上，他们的认知是一样的，就是，呃，人的这个内在世界，它其实是来源于外在世界的。也就是说，每一个人他的生存至少是包含内在与外在两性的，他不会是只有第一性的。所以，皮尔斯对主体性这个概念，他其实是有一个批判的观点的。就是说，那些所谓的精神生活，它其实不是一个完全私人的内在的领域，因为外在世界它会对你的内在世界有一种直接的作用，而这种直接作用会化作你的经验，而你的内在世界，比如说你的私人的符号系统、你的想象以及你的所有莫斯 （musement）， 它会对。外在的世界有一种间接作用，是你的一些审思、你的反思、你的思考。人的身份也是一种外展的身份，而不是一个封闭的身份。也是因为肯定这种事物之间的作用，皮尔斯也觉得说，一种绝对不可知的东西、事物是绝对不存在的。他觉得人们谈论的所谓的不可知，只是一种，呃，是一种不可知的可知，叫 unknowable knowable。所有的概念其实它得益于感知，我们感知到了，我们理解了。那所有的不可知，它逐渐被感知，它其实是通过我们已知的东西而逐渐被激发出来的，通过一些相似性。而有一些看起来真的是不可知的东西，比如说你一个没有被写下来、没有被保留下来的思想，你的一个梦，或者是你的一些零星的意识，它其实只有对照外在的一些表现才能被解释。所以说，在皮尔斯看来，这些思想其实都是理性思考能够触及到的地方。后来就是我在想，这个跟我玩的这些解谜游戏有什么关系呢？比如说 Rusty Lake 这个系列，或者说其他一些类似的密室逃脱类的游戏，它其实触及到第三性的部分是比较少的，因为在这类的游戏里面，大部分时间你都是看到一个锁上的门，你就要去找钥匙，然后看到一个抽屉就要拉开。我觉得它是比较缺少皮尔斯所谓的那个解释项，就是符号的恰当意指结果。嗯，就是解释项以及从解释项之间的关系中产生意义是符号的一个效果。但是其实这些游戏里面，包括之前我玩过有一个双人合作的那个解谜叫 TikTok， 它虽然可能有一定的故事情节。或者说他试图去营造某种，比如说恐怖的也好，或者是忧伤的也好，想要营造某种氛围，它基本还是一种演演绎推理的一种解谜方式，就像我们平时做题一样。那可能这个东西，呃，我们解题可能也有快感，但只不过快感不是特别深层次的一种快感。当然，其实我。其实并不想刻意的去评价一些游戏的好坏，因为其实，在一些游戏它设计的初衷不一样，它的体量不一样，被拿在一起去比较，特别是就由于它的一个很大的类型一样，就拿去被比较，其实这样是不太公平的。我很喜欢，嗯、呃，有一个游戏作者，他叫 Matthew Brown， 他做的两个解谜游戏，一个叫 c y p h e r 一个叫 Alchemy 啊。这两个游戏都是密码学相关的，然后其实这两个游戏体量说小也小，特别是比如说像 Cipher，Cipher 它就是把不同的谜题分成了不同的类别，然后呃它是列举了密码学里面的一些 strategy， 然后呢用不同的 strategy 它分别有一些题让你去做，其实就是整个游戏本质上就是让你做题的这么一个游戏。然后，呃 ，Kimia 这个游戏呢，它是一个中世纪炼金术主题的这么一个游戏。你打开之后，其实就是画面就是桌子上有一本书，然后它没有任何的 UI， 然后你就可以翻一翻这个书，没几页就翻完了。但实际上，书上的一些图形和文字和符号，它是你可以解码的，你可以用一些密码学的手段。把它进行解码，然后解码出来是一些操作的指示，然后你根据这个指示，可能比如说书的某个地方它藏了一个东西，你就知道是在藏在哪里，然后你最终可以得到一个 surprise。听起来其实这两个游戏都没有什么非常深刻、非常哲学的地方，但是我很喜欢。我在想，是不是因为它其中是包含了有我需要去学习的部分。就是语言我们都会，但是为了玩这两个游戏，我需要去学习一些密码学相关的东西。然后，比如说为了去解开那本书的一些谜题，我要去查很多关于炼金术、关于中世纪一些呃油画它的这种含义啊等等的这些资料。然后我就看到了一篇关于学习曲线的一篇论文。然后他在里面直接就把解谜类游戏定义成了，呃，那些就是最基本的快乐来源，就是在于学习以及运用你学到的这些技术的这种游戏，就叫解谜游戏。他所分析的游戏呢，有《Portal 1、Portal 2的合作模式，呃，《时空幻境》（Braid） 还有、Lemings《Lemmings》。这篇论文统计了这四个游戏里面玩家需要通关的最低的操作数量，然后制作成了一个折线图。这样统计完之后，这张图它显示的是就是一个阶梯式上升的一个趋势。但是每每升高一会儿，它就有一个新的低点；每升高一下，它就有一个新的低点。而这个低点呢，就是那个关卡，它会介绍一个新的技能上去，然后。介绍完新的技能，可能又综合了前几关的所需的所有技能，然后操作变得更复杂，所以马上又会升高。总之，就是根据这篇论文的统计，其实这四个游戏最终制作出来这个折线图，它的趋势和整体的这个模式是很像的。所以，这个论文得出的结论就是说，游戏设计者应该考虑到，就是把复杂的。这些所需的技能拆解成一个一个简单的，然后分别去介绍给玩家，让他的这个难度逐步提升，就是要设计出一个这种合理的学习曲线，这样的话才更有助于玩家在游戏中获得快乐。这样来看的话 c y p h e r 这个游戏其实是很合理的，它把每一种密码学的这个核心的技巧分类。然后每一类里面，它就是从第一道题到最后一道题，难度是逐步上升的。呃，然后就是你经常会惊异于说，我从这么简单的东西开始，居然能够到解到一个那么复杂的题。然后它还有一个最终的终极房间，这个房间里面的所有题都是要运用到呃你此前学的各种密码学技巧的综合。其实我想补充的就是说。当然，难度逐步提升这个事情谁都懂，放在谁都知道要从简单的开始，然后逐步加难。但是这个从简单到难的跨度有多少？我觉得这个其实是一个挺难把握的事情，因为这个跨度可以特别特别特别的大。比如说 c y p h e r 这个游戏，它从最简单到最难的跨度真的无穷大。但我反而觉得这个跨度是这个游戏它最有魅力的地方之一。说到谜题的设置技巧，就是在各种游戏大会或者开发者分享会上，有太多人分享过什么样的 puzzle 才是好的 puzzle， 然后或者是游戏关卡到底应该怎么设计这类的话题。我觉得他们其实说的很多，其实都很容易想到。我就大概总结一下，比如说你要有一个核心的机制，然后你要有足够清晰的。verbal 或者 non-verbal 的指示，比如说在 portal 里面，它墙的不同材质，从那个图像上你可以看区分的很明显，哪些墙是可以开传送门，哪些墙是不能开传送门的。然后还包括谜题，它的复杂度要不断的上升，嗯、呃，然后谜题本身，哪怕没有让人感觉到它在学习，但是也要让它其实是在学习。还有就是可以包含一些反转，比如说《时空幻境》这个游戏，它核心的机制就是时间可以倒流，但是有一关它就是特地要求你说不可以用时间倒流。还有就是一些其他的一些技巧吧，比如说，呃，提示或者是解决的方法不能那么的明显，嗯、呃，又或者是就是它的 surprise 解决之后，它给你的那个 surprise 或者 reward 要足够等等的。就连张德森·博尔本人，他其实也在一些发言里面总结过，就是好的 puzzle 有哪些特性，有1、2、3、4、5、6、7、8几点。但是我觉得我们去记这些东西是没有意义的。这不是说我们是不是游戏开发者的问题，而是说，我是觉得这个东西其实是反了。就张德森·博尔他自己，他都分享说。他做的，比如说《The Witness》里面那些题，他其实不是说想好我就是要做一个什么什么样的题，然后他去设计的，不是的，而是他一边画一些草稿，然后一边就是逐步的去探索出来的。不可能说我现在要设计一个谜题，我要让它符合这一二三四五六七八条，然后我就能设计出一个好的谜题。我觉得不是这样的，而是我们反过来看那些已有的 puzzle， 然后我们去总结它的属性。比如说，它有一定的矛盾性，就是我们乍一看这个东西它是无解的，但其实你仔细想的话，它是有解的。或者说，它的解决方法隐藏的是很优雅的，它让你跟别的事物去进行联系的这种发展是联系的很优雅的。但这种优雅其实就跟一个笑话的 punch line 一样，我们都知道，如果你想让一个东西好笑，那首先你那个梗不能太明显，你不能让人提前就知道你下一句要说什么，嗯，然后而且它，比如说它要有一个双关，非常的精妙。不管你再怎么去学它的技巧，有时候一个绝妙的 punch line 或者是一个绝妙的谜题，它并不是因为你学了很多技巧。而得到的，而是就是因为灵感或者就是天才。刚才提到 puzzle games 有一些定义，然后其实我我看到了很多种对于它的定义，比如说有定义它是 rule based games， 就是以规则为基础的游戏叫解密游戏。还有一种定义是说它是一种非开放式的，呃，就是你只能通过一个 solution 而让游戏进行下去的一种游戏。不管怎么说 ，puzzle 是人类非常非常古老的一个传统。当我再回头去看《The Puzzle Instinct》这本直接回答我在开头提的第二个问题的书的时候，其实答案非常简单，那就是人类它本身就对神秘事物有一种好奇，也是由于同样的理由，所以大家才会去喜欢看侦探电影，喜欢看悬疑电影。就连柏拉图他都搞不清人类究竟为什么会有这种追求谜团，甚至是追求某种阻碍的这种需求的。但是柏拉图非常确定，这就是人们在追求真理的道路上必须有的一种需求。在一个人们解不开的谜团面前，人的正常的情绪反应是呃迷茫、不知所措，呃甚至害怕。但是在这个谜团解开之后，他所获得的这种 relief 有一个词叫做 catharsis。如果说我们光从解谜，他从情绪上给我们的快感去分析的话，那可能就是这种 mental catharsis， 或者是觉得自己很聪明的一种满足感，或者就是掌握了、领悟了的这种快感。但说实话，在我看过的几场这个。游戏开发者分享里面，我印象比较深的几个点是我其实无法苟同的。一个是有一个开发者是育碧的一个关卡设计师，他说，嗯、呃，在设计好一个谜题、一个关卡之后，要尽可能、一定、一定要尽可能多的去给玩家测试一下，看看他们的反应。但其实 Jonathan Blow 在做完 The Witness 之后。嗯，他给玩家试玩的这个结果其实并不好，特别是当他就是站在玩家身后想看看那些试玩的人反应怎么样，其实结果是很糟糕的。然后他后来又有一次，就是直接自己就从房间里走开了，就直接让别人去玩那么两个小时，他什么都不管，那样效果好一点。后来他就说，这种 player test 其实是没有必要的。就除非说这个游戏真的是代码上有一些 bug 什么的测试这种东西，但如果说真的是为了可玩性去测试的话，他认为是没有必要的。然后我忘了是哪一个公司的游戏设计师了，反正也是一个关于呃怎么制作解谜游戏的一个分享里面，那个设计师就说你要帮助玩家去让他觉得自己很聪明、很自信。呃，我觉得这个也是不应该的。我很难想象，就是我先前提到那两个游戏，一个是 c y p h e r 一个是 a l c h e m y 这两个游戏做玩家测试的话，一定结果也会很糟糕。你可能就是完全盯着一个谜题，可能盯两个小时都解不出来。它也不会让你觉得自己很聪明，而是 c y p h e r 它做成了一座大的博物馆这样的一种形式，好像是一个。密码学的宫殿在欢迎你进入，然后你进入之后发现它是这么的博大精深。那还有很多就是难道我们不得不去查攻略的那些游戏，那就更不用提了。我并不觉得这些是难度上的一种失衡。我不喜欢的反而是像 The Turing Test， 呃，这种它的谜题关卡设置的。比较粗糙，而且难度非常低，然后甚至就是有一些道具，它会给你多于最少需要的道具数量的道具。所以，如果让我去加一条好的 Puzzle 具备什么特性的话，我可能会加一条 Minimalism。嗯，然后我再说最后一点，就是关于第二个问题的那个回答吧。我看到有从行为心理学上。解释人为什么这么喜欢 problem solving？ 嗯，他认为就是我们从出生开始就不断面临着，嗯，要去解决问题，并且在解决之后会获得一种快感。比如说，当我们还是婴儿的时候，那想要够到一个东西，可能婴儿会突然想到一种方式，比如说靠一个工具够一下，踩一个凳子够一下。那这样的话，他其实就成功的解决了一个问题。这样的问题解决，他运用了他先前所掌握的知识，嗯，所以他会得到一种快感。当然，我觉得肯定还有更科学的说法，我在这里就不想赘述了。因为其实我最最最想谈的一个问题是关于我提的第一个问题。就是我们当然知道 ，puzzle 它有一切的特性，然后它有很长的传统。但是为什么就是有那么非常少量的解谜，它会让人那么感动？我想真正探究的是这个东西。我觉得这个涉及到就是这个 puzzle 它是不是有意义的，就是它是不是 m a n n g f u l 这个问题。就是我我在前半段的节目里，为什么？花那么一段非常晦涩的时间去讲皮尔斯的符号学的第三性，其实我想讲的就是这个东西。嗯，就比如说《爱丽丝梦游仙境》这部作品，它其实是文学中解谜的鼻祖了。在这部作品以及它的续集《镜中奇遇记》里面，其实有非常多会让人感到意味很深的东西。就比如说。爱丽丝她踏入了那个 Looking Glass， 其实就是一个镜子里面，她从镜子里面反观自己原本生活的世界是什么样的，是她整个奇幻旅程的一个开始。这个其实我觉得是一个意味非常深长的一个东西。哪怕卡罗尔就是这个作者，他说整个故事就是他的一些奇幻想象，他没有试图要加进什么深刻的内涵进去。但这并不影响读者从中获得一些感受到意义的时刻。我们为什么经常会夸 Jonathan Blow 他的谜题做的那么好？我觉得这远远不是一些比如数学层面上的他的谜题设置的这种精巧，而是他真正把叙事放到了谜题里面。这跟很多就是那种以播片为叙事主线，然后偶尔加上一些解谜元素来提升可玩性的游戏，其实做法是完全相反的。比如在《Braid》这个游戏里面，它会让你去体验信仰之跃的感受，会让你去体验这个你有时候不得不杀死自己的一个幻象。的这种体验，而这些都是通过你由于需要一个 solution， 你必须这样去做的这个过程而实现的。所以这样一来，游戏不再是说，呃，出题人出了一道题，然后解题人解了出来，那么他就可以得到一个奖励，他可以解锁一个新的世界，解锁一个新的道具，得到一个星星，得到一些分数，而是变成了一种沟通，就是你。明白了这个 designer 他到底想要表达什么，就是玩家对待这个谜题的态度从 crack it 变成了 understand it。解谜是一种非常令人不具有自由的一种形式，因为它不是一个开放世界，不是让你自由去探索的，而是作者他设置了。一个难题，然后让你去解决，而解决方案往往只有一种，或者有限的几种吧。你必须要去走他给你规划好的路，必须要去完成那些他留给你的题。只有这样，你才能把他的故事进行下去。有一篇论文就是讲的这个事情，他对比了《Braid》这个游戏和一本法国的小说，是乔治·佩雷克的《人生拼图版》这个小说。小说本身也很像一个游戏，它是一个国际象棋棋盘，然后有99个格子，每个格子里面都有里面的一个人物的故事。但是就是在这样的叙述之下，《Braid》和《人生拼图版》这个小说，他们都达到了给读者某种的可以说是 epiphany 的时刻吧，哪怕作者的意图可能并不是这样。比如 j o n a t h a n Blow， 他其实。就说过，他在制作游戏的时候，其实不是设计出新的东西，而是在探索已有的东西，甚至有时候是游戏在创造他自己，而不是他在创造游戏。再回到最最最初的，我说的《无尽花园》里面那个瞬间，我觉得其实是一种互文性，或者是超越了互文性的东西，让我产生了一种感动，因为其实。比如说像 Jonathan Blow 的这个《时空幻境》里面也有一些互文的，跟那个马里奥系列的一些互文性。嗯，就是为什么我看到那棵树突然很感动，就是因为它突然跟我所在的现实世界、现实的生命产生了关系。而那个抽象的几何世界里面，它原本是就是对我来说是非常冷冰冰的一些线条，而这个树的生命恰恰是。我通过一些从游戏中学到的手段，然后把水引流到那里，使它赋予了它生命。而这个东西当然不是说我想这样做，而是其实作者早就规划好了，就让玩家是这样做，而这个感受是很精准的传达到了。所以我最后其实想说的是，除开那些什么解谜是。我们追求真理的一种具体行为的象征，等等这些东西。其实我真正想问的是，就是解谜它如何作为一种叙事手段，如何作为一种设计者和玩家之间沟通的手段，可以以这样的形式去存在。以上就是本期节目内容。如果有剪得不好的地方，嗯，大家看在年末的这段时间，暂时性的。我手骨折了，并且处于奔波于几个家之间流离失所的状态，就暂且原谅我吧。那我们明年再见，谢谢大家今年的陪伴。